gött, gött att höra hör du. Åh oh, shit. Um, skönt, att, skönt att vara igång igen. Ja, verkligen. Uh, ja. Ett, uh, ett jubileumsavsnitt kan man kanske kalla det här för. Um, ja, verkligen, det kan man. Göra. Det 20, är det faktiskt. Avsnitt 20. Det är nästan jag vet inte vad det blir. Vi har ju alltid våra avsnitt har alltid lite längre än en timme, men det är ju nästan vi ser vi ser vi rundar upp det till typ det är typ 30 timmar och du är inte trött på mig. Det är helt otroligt. Du måste verkligen vilja det här känns det <laughs> Jag kan väl säga detsamma. <laughs> det är så här. Det här är typ det längsta jag pratar med en person i hela mitt liv. <laughs> det är samma du Det är samma att du tror att det är så här halvstummel att det är något fel på dig. Ja, precis. Vad är det med han egentligen? Han är bara... Han är bara ointresserad, det är inget ont i han mm. ja. ja Jag är så här Så, så att säga väldigt uh, Nyfiken på din veckans band mm. Jag är också väldigt uh, Sugen på att du ska ta över den Helt och hållet <laughs> Val För att jag, jag är så jag är så har så dåligt självförtroende Med mina veckans bandval nu på att ta faktiskt. Ja. Uh, Det har varit svagt alltså Väldigt, väldigt, väldigt. Vad är det du känner svagt då? Mina val ja. är det jag känner det svagt. Som jag sa där, det är, det är svagt. Så att jag... Eh, nej. Jag, man vill hitta guldkornerna va? Mm. Eh, och det har jag verkligen inte gjort. Eh, så tycker jag. Tycker nej. jag. Vi kan ju... Ja, vad ska man säga? Jag går igenom här lite. Fan, det är inget fel på dina val va? Eh. Mm. Kongo i och för sig. Kongo var inga konstigheter. Den tyckte jag var bra. Speed Racer var väl också helt... Ja, det var den. Gilliap däremot. Ja, Gilliap var... Den var... Den var, den var helt okej. Okay. <laughs> jag somnade, så jag var tvungen att se den två, ja. upp, upp, två gånger. Men, body, body Double i för sig? Ja, det är riktigt starkt faktiskt. Ja. Vi ska inte spoila... Shadow, ah, Shadow tyckte jag ändå var helt okej okay också Det var inga konstigheter ja. Nu märker okay jag att du okay pissar på dig själv här um. Ja okej okay då, okej okay då Ja det kanske är bara Kanske bara Det här senaste som var Som tog på mig Ja oh, oh, det, det var Vi ska inte prata för mycket om den riktigt an, Men det känns som att där Var nästan så att min bägare Han över om jag ska vara ärlig <laughs> För Den var, det var starkt obakt det I att ta sig igenom ja. den filmen Fuck off alltså Det är inte ditt fel eh, Nej Det är i alla fall Vissnera pods eh, 20 avsnitt eh, Med mig Stefan och eh, Med mig på länk har jag dig Linus Tack, hej, hur hej. är läget? Hej <laughs> Det är bra är det. Eh, sett våran tidigare diskussion så förvånansvärt bra. Eh, mm. Sett till det, det övergreppet du utsatt mig för inför veckans avsnitt. Men eh, jo, det är bra. Det är ju inspelningen som 14 oktober. Så man kan ju säga att vi är ju halvvägs igenom eh, hör oktober generellt. Eh, Just det. Vad, hur ligger du till med listan hör oktober? Oh, alltså jag ligger dåligt till. Jag har bara sett en enda film på den. Um, så jag ska ah, faktiskt jag, ja, jag vet, jag ska ta tag i det Jag ska ta tag i det här i, I, I helgen Tänkte jag mm. um, Så att, sen har jag alltså, Rent horrortema jag tänkte, Det hade man ju kanske kunnat tänkt ut Förra veckan när jag valde veckans bön Att vi kunde ha tagit en, en skräckfilm då mm. um, Det gjorde jag inte um, Men <laughs> ja, Vi blickar framåt och vi, Det är en halv månad kvar och det, det kan hända mycket på 16 dagar Som, som man brukar säga mm, Ja, verkligen Hur många timmar är det på 16 dagar? Det är över tusen timmar är det. <laughs> ja, bra. <laughs> <laughs> jag vet inte, ingen aning. <laughs> Nej. Men ja. hur har din horrortube varit hittills? Har du blivit skrämd? Uh, nah, kanske inte superskrämd så sett. Men jag tycker ändå att uh, jag har jobbat på. Jag jobbar på helt okej. Okay. Kanske inte varit så jäkla mycket av dopatorerna i listan som du har skapat. Jag har sett. Då ska vi ta och räkna ihop här Jag har sett tre stycken Utav de filmerna som är på Hår oktober 2021-listan Okej okay. um, vi, vi ska snacka lite mer om dem här i slutet av månaden Men jag har sett den mm. Josh Rubin-filmen Scare Me har jag sett. 
Um, sen högg jag Maniac igår gjorde jag. Um, oh. Från 2012 med Elijah Wood i huvudet. Ny inspelning på någon... Jag vet inte om den är från 70-talet, originalet, men... Uh, det misstänker jag att den är eh, samma namn. Och sen så såg jag även, jag har hunnit sett Pumpkinhead också, Stan Winstons. Ja, eh, oh, nice. Ja, men den finns den kan man prata om i kanske inte två timmar, men man kan prata i den några minuter. Och det ska vi göra om några veckor. Okay. Eh, annars så på den här listan, jag fipplar runt här som en idiot, men, eh, men annars har jag sett lite skräckis här. Eh, yes, vi börjar måla med den ja, nu är det ju Oskyst att säga Sådär man Justin Theroux-filmen eh, False Positive Med Pierce Brosnan mm. Och eh, Ilana Glazer Och jag skulle säga att det är Ilana Glazers film Mesta eh, mm. En form av eh, Vad ska man säga Det är ju en thriller Med mycket paranoia Lite Rosemary's Baby Inspirerad kanske skulle jag nog säga också Faktiskt um, den känslan har jag fått att det är ganska mycket Rosemary's Baby över den mm. kanske, eller? Ja, det är det faktiskt som man ser trailern så det är egentligen en sån grav paranoia är det, uh, the ja. movie um, Vidare så har jag veckans band förra veckan kan också nästan klassas in lite som uh, skräcktrillerhållet den, Kogodi Kogoda um, Ja, tycker jag Ja, verkligen. Jag såg nu sitter jag bara och vad jag sett då, men uh, The Night mm. House uh, han vad är det han heter nu igen? Han, eh, David Bruckner, eller Bruckner, som regisserade Netflix-filmen The Ritual. Hans senaste film. Den kan jag ja, rekommendera. Ja, ja. Det är The Ritual, påminn mig vilken det var nu igen. Det var... De fyra, fyra killkompisarna som är ute i den skandinaviska skogen och så börjar det hända lite ja, knappheter. Ja. Just det. Och vad handlar mm. den, hans nya film om då? Uh, det handlar om skådespelaren Rebecca Hall som vars man går bort i en själv vad ska man säga en olycka som man satte sig själv i skiten för um, mm. och hon märker väl då där i sorgprocessen att allting uh, kanske inte var som utåt det verkade vara. Det finns lite hemligheter där bakom. Uh, absolut se värt. Vad finns den att se? Um, den finns uh, där hyrfilmen finns uh, gör den, ja. så ni får bara kolla lite så finns den där um, okay. vidare så har jag sett lite andra saker med mest skräp, jag såg VOS 94 uh, nya Escape Room ja, ah, sen såg jag igår också There's Someone Inside Your House på Netflix um, Patrick Bryce är regissören bakom Creep 1 och 2 Uh, finns också på Netflix tror jag Hans senaste i alla fall är en form av ungdomsslasher <laughs> ska man säga. En woke mm. scream var det Det var väl inte så mycket att hänga granen så att säga. Det är Rätt järndöv var det men, uh, ja, vad ska man säga? En ungdomsslasher som absolut inte var så mycket att hänga granen <laughs> den, den starkare diskussionen får de om mig då uh, på den <laughs> Ja, men jag kan säga så här Din Horrortober uh, har gått uh, väldigt mycket bättre än min i alla fall så att oh, Ja, gud ja Ah, nej, men ja, gud, jag ligger i. Eh, lite ja, andra men tips. Ja, men lite andra så här, tips som man kan... Jag försöker, jag försöker bara kasta ut lite. Det finns ju... Mm, på Twitch så finns det två snubbar som alltid dedikerar eh, hela oktober. Twitch är den streaming, streaming-sidan som jag pratat tidigare om. Mm. Eh, Spel-streaming-sidan. Det finns två snubbar där som heter Dance Gaming och Elijah heter han. Alltså, de brukar också dedikera hela oktober till att bara spela skräckspel. Uh, speciellt dance gaming. Ah, ah. Uh, han har en 24 timmar stream har han där han bara maxar uh, mycket gammalt uh, som han har spelat förut. Uh, men han, han kör typ ett nytt spel varje dag. Eller tills han klarar det så kör en sån live run ungefär varje kväll tror jag. Så det kan verka att ta på i bakgrunden. Och över tid så bara rullar han gamla replays på skräckspel. Han är väldigt rolig att titta på kan jag tycka för han, är, han har ett väldigt roligt sätt att reagera på skräckkaran. Mm. Uh, han är väl också någon form av sån gammal ja, uh, jag kanske inte vill slänga mig med ordet Twitch-legend men det är kanske närmast man kan beskriva honom som. Så uh, Dance Gaming kan man kolla om man vill ha lite gött i bakgrunden och bara chilla till uh, om man sitter och pluggar eller sitter och jobbar och har en dubbelskärm och bara vill fördriva tiden lite. Mm. Bra tips. Ja, hur har din vecka varit annars då? Um, nej, men den har varit helt okej, okay, den. Jag uh, hamnade på en, uh, en av mina favorit-YouTube-kanaler som jag ofta gör. 
Uh, Red Letter Media, känner du till dem? Mm, det är jag. Ja. Uh, det är ju, vad ska man säga, det är ju ännu nördigare personer än vi och uh, de sitter och pratar om ännu sämre filmer än vad vi <laughs> kollar på oftast. Vi pratar alltså om <clears throat> de sämsta filmerna <laughs> som görs typ så. Men det är väldigt, det är också så här uh, mys, mysigt att ha på i bakgrunden när man sitter och gör något annat ofta så. Och de är ganska roliga också. Anledningen till att jag kom in på dem var väl att de hade släppt ett sånt de har en serie där som heter Best of the Worst som mm-hmm. är verkligen dedikerad till eh, de sämsta filmerna ute och de har en, en specialserie i den som heter Black Spine Edition mm. och, eh, som handlar om att de tar kassett, videokassettband utan etikett mm. och sen har de någon, någon gimmick i hur de väljer den där och sen så sätter de bara på och, och kollar liksom och det kan vara verkligen allt möjligt. Om någon anledning så är det inte helt sällan instruktionsvideos för pensionärer som ska gympa och träna. <laughs> vart, men vadå, hur, vart, vart kommer de här videobanden ifrån? Ofta, dels är de ute och letar själva. De här, de bor i, tror det är Milwaukee i USA och jag tror de är ute så här mycket på loppisar, i alla fall förr. Men sen har den här Youtube-kanalen växt till den graden att de nu får allt det här skickat till sig. De har, mm. de är ju, de har ju miljoners subscribers på, på Youtube och sådär så att de behöver liksom inte anstränga sig så mycket utan de har fans där ute som skickar all, all skit de hittar liksom till de här då. Mm, nice. Eh, och som sagt, eh, instruktionsvideos för pensionärer Och det är en av dem som heter Mike Han sitter och skrattar gott till de här Jag har inte riktigt fattat vad det är som är så kul med dem Men han, han tycker att det är väldigt kul i alla fall eh, Och då var det en där en, I senaste avsnittet Som innehöll en eh, gammal komiker Som hette Milton Burl Känner du igen mm-hmm. han? Nej Känner du igen det namnet? Nej, Nej. Ehm han, Milton Burl var en komiker och en bland de största tv-kändisarna i USA. I alla fall när det begav sig. Han blir känd som Uncle Millie och Mr. Television. Mm-hmm. Det här är slutet 40-talet, början på 50-talet. Och blir man känd som Mr. Television då, då vet man att man har slagit igenom så att säga. Han var programledare för ett, en komedishow typ Revi. Som hette Texaco Star Theater. Det hade varit mm. en radioshow innan. Och sen så tog Milton det och programledde det här då. När det gick över till tv. Och eh, det gick på tisdagar det här. Och det, lo- alltså det var ju det största som hände ungefär liksom någonsin. Det här, när det började bli populärt. Tydligen så var det ja, över 90% av alla som satt och kollade på tv då. Satt och kollade på det här. Alltså... Det såldes mindre biobiljetter på tisdagar bara för att det här var på tvn. Vissa restauranger och sådär stängde också tidigare bara för att ja, nu är Milton Burl på tv och ska och skämta loss liksom. Mm. Till saken hör den också att eh, i början när det här blev väldigt populärt och sådär så mer eller mindre riskerade Milton sitt kändiskap i början av liksom, den här showen showens tid genom att vägra låta Texaco, den här sponsorn då till hela den här showen, att, att vägra låta dem bojkotta svarta underhållare. Mm-hmm. Så att eh, han kanske var något av en medborgarrättskämpe också då. Men han är alltså inte he- helt och hållet sympatisk är han ju inte för den här instruktionsvideon, den var väl så där. Den, han var ganska olugn mot eh, eller så här, det var en massa dåliga skämt och så var han lite olugn mot en yngre kvinna där så här, lite så här, kladdig <laughs> Som var för. och sådär. Ja, ah, precis. Och sen hade han en ganska kass imitation av Jane Fonda också. Hon har ju också gjort så här massa eh, videos så att det var liksom en sån tråkig, dålig imitation. En del kanske skulle kalla det för kvinnohat, jag vet inte. Men, eh, Vad kallar ja. du det för? Eh, jag kallar det som Kids and Cringe. Okej. Okay. <laughs> mm. Men eh, så här, de, de, de satt och kollade på de här de här i Red Letter Media och då var det någon av dem som, som eh, drog ett skämt om Miltons pi- penis. Mm-hmm. Att den var enorm Och mm-hmm. de andra stämde in och då, och då var jag tvungen att googla Och tydligen ja Det var typ så här världskänt Att Milton, Milton Burl hade en ordentlig Så att säga 
om vi hade någon alltså om jag vet inte hur många kvinnliga lyssnare vi har men vi har nog tappat 85 % av dem nu med det innehållet. Ja, och jag ber om ursäkt. Eh, ni kan spola förbi det här, men det, jag tyckte för det, det kom det minnar ut en ganska rolig anekdot det här men mm. tydligen var den den var ganska stora och då var eh, det var det, bara googla det. Jag hittar inga bilder tyvärr. Eh, men jag hittade så sagt en anekdot här och då är det en en, en komedi manusförfattare som heter Alan Schweibel mm. som var han var manusförfattare och producent um, en av originalförfattarna på Saturday Night Live när ja. det begav sig det var när det är 70-talet uh, och han <laughs> han var även uh, han skrev även manus för de här Friars Club vet du vad det är för något? Nej Friars Club är ju, var ju en institution eller som en klubb I, uh, I New York som började, eller som roasta folk. Det var där den här roastingen liksom kom ifrån. Ah. Så det finns, det finns gamla Youtube-videos uh, uh, p- från Friars Club uh, med, jag menar, så här, de roastar Richard Pryor, Frank Sinatra, Dean Martin och, och sådär. Och då hade ju, och då, för att de här kändisarna då som skulle roasta varandra behövde skämt så fanns det ju liksom ett stall av författare och då var den här ärlen där då och tydligen så <laughs> tydligen så blev Milton Berle förtjust i honom för att Allen skrev så bra skämt om hans eh, stora kuk då vi hoppar fram några år så skulle Milton Berle hosta Saturday Night Live och nu går jag över till engelska för nu ska jag bara läsa upp den här anekdoten mm-hmm. hänger du fortfarande med eller? Ja, jag är med, med. okej okay. Now fast forward a few years and I'm in Milton Berle's dress- dressing room at Saturday Night Live. He's sitting on a couch behind a coffee table and he's wearing a very short kind of bathrobe. The kind that comes down to about mid-thigh. Also, jumske. Eller ja, mitten på låret kanske. And somehow I just say to him, you know, it's so weird that I'm here talking to you because for years I was writing jokes about your dick. Uh, I wrote all these jokes about your cock and I'm talking to you. I feel there's some violation or something there. <laughs> he says to me, you mean you never saw it? I said, uh, no, I don't believe I did. Then he said, well, would you like to? And before I had the chance to say, not really, or can I think about it or whatever, he parts his bathrobe and he just takes out this this anaconda. He lays it on the table. I'm looking into this thing, right? I'm looking into the head of Milton Berle's dick. It was enormous. It was like a pepperoni. And he goes, "What do you think of the boy?" <laughs> and I'm looking, and I'm looking right at it. And I go, "Oh, it's really, really nice." At which point, Gilda Radner, uh, en av original uh, skådespelarna, opens the door to the dressing room. It's like an I Love Lucy sketch, but this honestly happened. She opens the door to his dressing room just in time to see me looking into his dick and saying, yeah, it's really, really nice. I tell Milton, I'll talk to you later. Close the door and left. Där har du ut. Ja. Starkt. Ja, det är starkt. Han blir ändå utsatt för ett övergrepp där skulle jag säga. Ja, ja, Alan ja. Ja. Ja, det kan man säga. Han hade ingen val. Nej, utan själv insåg det tror jag. Precis. Okay, man kan väl säga så mycket som att Milton visste vad han hade. Och han var, kanske var en sån där som inte var så rädd för att visa det heller, tror jag. Nej, det känns som det. Speciellt när man väldigt nonchalant hänger ut den, så att säga. Nej, precis. Så att det var det, det, var det jag gjort den här <laughs> Det var din dag. Det var din vecka. Det var min, det var min dag, ja. Precis. Så här har gått ner vid kaninhålet som handlar om, vet du, <laughs> Milton Berle. <laughs> Ja, ibland måste man bara få dela ja. med sig av den så här knäppt man har hittat. Ja, det köper jag ändå. Ja. Your only chance to survive or Vi spelade ju lite TV-spel i helgen gjorde vi. Um, Just det. Battlefield 2042 betan spelade vi som var en public beta. Du var ju väldigt pepp inför det. Hur känner du nu några mm. dagar senare? Ja, jag var pepp. Jag, var, jag blev inte lika pepp efter kanske. Ja, den, var, den hade ju problem så. Mm. Men ja, vi får väl se vart det landar. Det som folk och 
Man, man läser på internet sådär. Jag vet inte om jag reagerar på sådär jättemycket på det. Men det var ju att de har ju introducerat någonting som heter... Vad heter det nu då? Specialister. Ja. Typ som, som heroes i andra spel. Ja. Gubbar med speciella kund eller så färdigheter och sådär. Och som det var nu så fanns det fyra att välja på. Och de såg exakt likadana ut oavsett vilket lag var man, man var med i. Så att det, folk hade lite problem med och eh, särskilja... Mm. Eh, vem man skulle skjuta på. Och ja, jag vet inte vad jag tycker om det än. Det är svårt att säga. Speciellt inte när man har alla... För jag, jag gissar ju på att de kommer introducera fler här framöver. Så att det, inte, det kommer inte bara fyra som springer runt. Ja, jag vet inte. Det känns... Alltså, för protokollet skulle vi säga att vi ändå spelat rätt mycket Battlefield tidigare. Och där har de ju kört eh, mer klassbaserat. Alltså typ... Assault som är någon form av tråkig allround. Eh, medic, support och Technician då, där ja. typ tekniken har förmågan att typ reparera fordon och sådana grejer. Mm. De här, det går ju fortfarande liksom att hitta den inriktningen här, men det blir ju liksom med de här, liksom, de har ju tagit bort det med klassspecifika utrustning, vilket gör att typ om du väljer till exempel Sniper Heron då, Recon, förlåt, mm. femda totalt, mm. är väl, mm. um, om du tar den krypskytten, då får du ju en sån kamouflage, en sån gillisuta. Ja. Så jag upplevde att det var jävligt störigt att folk valde det skinnet när de gick omkring med som assaultvapen. Det var helt omöjligt att se dem i ja. liksom, den mappen man spelade också. Sen kändes det också bara generellt att det var ju ett väldigt ofärdigt spel. Det var ju fruktansvärt buggigt, tyckte jag ju. Ja, tydligen så var det ju en... en Alltså ryktena säger att det var en gammal version av det. Eller det är så här en som var i, sen i somras, en bild så att säga. Mm-hmm. Alltså, så jag vet inte om det stämmer. Och jag, då blir man också så här, varför, varför det? Varför kan vi inte fått spela den allra senaste? För om, som du säger, det var väldigt bugget och är eh, den senaste bilden. Alltså mm. den som de kommer släppa här snart. Då har de väldigt mycket att göra för att fi- spelet ska vara utom en månad. Liksom. Ja, precis. Anledningen till varför jag också väljer att ta upp den här gången är för att vi har ju pratat om det tidigare. Jag vet att du har, varit, du har eh, hypat upp det lite. I mm. någon sommarspecialavsnitt Så jag tänkte, nu är det perfekt tillfälle Att prata lite mer om det Ja, men sant Men jag tyckte kanske också att Jag vet, jag vet liksom inte riktigt om de kommer fine-tuna det där Sen när de släpps, men det var väldigt mycket Som var off, jag tyckte nog Alltså, det var, hade vi sina stunder Och helt okej, men det kändes liksom inte så Battlefield-aktigt, det är klart det var storslaget Och stora maps, men det kändes som att eh, Man fick liksom inte den Känslan av Liksom krig eller samarbete på samma sätt. Det var ju mer Nej. mycket folk som sköt på varandra men det var inte så mycket mer än det. Det kändes mer det Battlefront. Det kändes som Battlefront mer gjorde det. Det Star Wars-spelet ja, som Dice också gjorde nyligen. Eller gjorde ja. liksom, nytolkningar på nyligen. Det kändes mer som det att man bara springer runt och så blir man mördad och så kör man på. Det fanns liksom inte att man skulle rassa. Det fanns liksom ingen belöning riktigt i att rassa folk eller du vet, ha någon form av teamwork. Nej. Um, Sen vet jag inte om jag missar helt, men eh, kunde man ens reparera till forn och sånt där? Jag testade aldrig riktigt det. Men... Nej, jag tror inte de hade kommit dit än faktiskt. Nej, jag eh, det kändes som att det fattades jättemycket saker i det. Liksom. Ja. Eh, det var ju på, det, på den nivån att istället för att sitta och vilja sitta och spela hela helgen så efter vi hade suttit och spelat fredag kväll där så kanske jag körde någon timme till på lördagen. Och sen så spelar jag inte någonting mer på hela helgen. För det var för t- trasigt liksom. Ja. Jag vet inte, kommer du ihåg hur det var? Vi spelade vi, vi har spelat Beto förr ihop va? Jag kommer mm. inte ihåg hur det var då. Liksom ni- vilken nivå det var på. För jag har att, var det trean vi spelade ihop? Ja. Den här för mig var ganska okej okay när den kom eller? Den betan? Ja. Ja men gud, det, jag vill minnas som att den betan var... Alltså... Det var ju en färdig spel för att bara typ en map. Det var väl Metro ville göra då för mig. Ja, precis. Mm. Att det var, det var liksom lite så här små grejer att man kanske buggar fast på något ställe. Och så, men ja. som du säger, mer, mer eller mindre färdigt. Det här är ju på den nivån som man, man säger, oh, hörni. Man mm. blir så här, man vill bara liksom så här, ta, ta någon och ställa sig bakifrån och krama bakifrån och bara hörni. <laughs> Ja, men lite det, ni har så mycket jobb framför er liksom så. 
Ja, 19 november eh, datumet det släpps. Eh, kanske mm. borde fokusera på 19 mars, känns det spontant som. Så vi får se här. Ja. Eh, du får välja själv om du vill prata mer om det. Men jag såg även att du, som sagt, du backade ur den betan och så såg att du lirade en del eh, PGA 2021 istället. <laughs> Kan, kan du berätta lite för mig hur det är nu för som var? För du har spelat, du har inte bara en timme på det här, utan du har några timmar, va? Ja, jag gjorde, jag gjorde min jag gjorde min gubbe Thomas Golob då. Mm. Namnbjöd efter den polska Speedway-föraren. <laughs> Nej, men det är ju också, alltså det är så kan, kan vi in också det... att PGA 2021 är golfspelare också? <laughs> det kan man verkligen flika in och säga. Det var ju gratis för det första. Jag har inte betalat en krona för det. Det var ju gratis ah, okay. på Playstation Plus för det. Hade du kunnat betala för det? Nej, inte okay. ens. Jag hade inte betalat en krona. Men det är också lite knappt för det har ju blivit några timmar som du säger. Det har blivit några timmar på grund... Jag tror det är mest för att jag inte har något att spela just nu. Och så vill man lägga någon timme innan man går och lägger sig. Och så sätter man på en podd och så... så Sitt, står jag där på range. Äh, inte på range, för det hade varit jättekonstigt. Det. <laughs> tänk dig tänk så här. Man, man, alltså, man spelar tv-spel, men man spelar aldrig riktiga banor. Man bara står på range och slår. <laughs> så här, mikrotransaktioner för att köpa bollarna. <laughs> Precis. Nej, men det är, ett, det är ett ganska dåligt spel också. Jag vet inte. Okay. Får du aldrig så här, får du aldrig så här suget ibland att bara köra så här golfspel eller rallyspel oh. eller så här? Bilspel har jag ju någon så här knäpp fantasi kring att det borde så jävla roligt att spela bilspel. Och sen så dyker det upp ibland typ så här på PSN Plus eller PC, mm. ja, PSN Plus om man har liksom det, den, det månadsabonnemanget som, ja, som i det här fallet att de delar ut lite gratis spel en gång i månaden. Mm. Och ibland händer det att de släpper något sådär rallyspel och då blir det så här, men nu jävlar nu ska jag ta tag i det här liksom. Och så hinner man köra typ en map och så inser man vad jävla mycket timmar man måste sätta sig för att komma in i det också. Mm. Och så känner man det bara, nej fan det här var det oh, man blir matt i hela systemet på det. Uh, så, mm. jo, ja, men, så, ja, jag förstår det, 100% hur du känner det. Det är ju väldigt att jag kör ju också så här på easy liksom. Okej. Okay. Får ju, alltså, ja, det är inte så att jag sitter och utmanar mig själv heller utan det är ju, <laughs> Möter expertdatorn <laughs> Nej, det är ju här, åtta birdies på rad det är ju inte, Då har man ju liksom inte utmanat sig själv någonting liksom, så. Ja, men du, jag tror du ändå tänker rätt där Sett till hur handikappsystemet funkar i golf Jag ska inte förklara det för folk Men det är ju ändå typ ett spel Som måste rent, om man ska se det till verkliga livet Uh, måste ju vara super okej och bara sänka till lätt och svårighetsgraden. Ja, ja, gud ja, absolut. Och det är, det är ganska alltså det är inte helt otråkigt att sätta en igel på 30 feet eller någonting. Alltså så här. och sen har jag gjort min gubbe den absolut fulaste personen på hela PGA-touren också och det är, det är också kul för att det är så här. Det är så kul att det går en, en polsk-svensk golfspelare som har jättetunt hår och liksom så här har dubbelt som, alltså han, jag vinner med så dubbelt så mycket slag eller hur man nu säger hela tiden också, det är också kul Hälften som, ja ah, vi, vi ska inte fastna ah, i golfrider för jag vet att det är då jag riktigt djupt <laughs> på djupt att ja ah, nej, det ska vi verkligen inte göra, nej men så att det har blivit, och det har nog mest som sagt att göra med brist på annat tror jag, men det är också någon slags avkoppling i det Ja, så kan vi sammanfatta det som. Mm. Ja, det, det är helt okej, mannen. Jag tänker nästa ja, vecka så kommer vi kanske ha lite mer matnyttigt eh, försnack också. Eh, för då kommer vi ju gå igenom eh, Mark Flanagans eh, senaste Netflix-serie, vad heter det, Midnight Mass också. För då har vi båda två hunnit sig klart den, tror jag, va? Vilket avsnitt är du på nu? Näst sista. Oh, du ser. Då är vi snart i mål då. Ja. Fan vad gott. Ja, det är vi verkligen. Mm. Ska vi gå in på det som du brukar kalla eh, segmentet du lever för just nu? Mm. Ja. Mm. ja. Veckans spänn. Ja, veckans spänn. Mm. Vilken, vill, vill du... Om jag säger vilken det är, då kommer, vet du, då kommer jag få ett epilepsianfall. Så jag tror du får säga titeln. Vilken film jag har sett i år? Eller i, i den här veckan? Ja, det kan jag göra. Vi har, ja, vi har sett Always av Steven Spielberg. Hey. 
base, tanker base. We got a situation here, Sector K. We're cooking. Let's go, let's go! You magnificent pagan god! Tell me you love me. Tell me, tell me, tell me. Oh, tell me, tell me! Where'd you get that oil on your face? Where? Well, it's here. It's here. Look at this. It's terrible. Thanks. Someday you'll find all who love our blind. A life of danger. My engine's on fire! Can you believe that? And I was in such a good mood. A land of fire. Pete, that dive is way too steep. Pete. They thought their world had ended. I know you can't see me. It had only just begun. But I'm right here. From director Steven Spielberg. Always. Ja, det här är ju en av, vad ska vi säga, Steven Spielbergs få, i eh, alla fall fram till de senaste åren, eh, få floppar. Fast det är ju egentligen inte en flopp heller, men den är ju inte så väl ansedd den här. Eh, vi kan väl börja med att eh, Steven hade ett ganska bra, vi säger så här, den är från 1989, ska vi börja där. Mm. December, det är den 22 december 1989. Uh, och du ska gå på bio och Always haft premiär och då har man liksom i, i, i ryggsäcken då så har man att Steven Spielberg hade ett ganska bra 80-tal bakom sig uh, efter floppen uh, 1941 jag tror den kom, det är mycket årtal här nu vi ber om ursäkt uh, 1941 kom 1979 alltså fint, <laughs> det låter, ja Sorry hörni, men filmjäveln heter 1941. Eh, han börjar i alla fall 1981 med Raiders alltså Indiana Jones 1 då. Eh, sen E.T. Och, och en prodd på Poltergeist 82. Mm. Eh, det vissa säger att han ändå var med och pillade lite regi. Eh, det går ju rykten om det, att det inte Toby Hooper var helt själv där i registolen. Nej. Twilight Zone The Movie 83 där han gjorde ett segment som var i Fredes sämsta. Eh, han följer upp det med Temple of Doom. Också en Indians 2 då. 1984. Han gör sin första seriösa film kan man säga. Med Purpurfärgen 1985. Mm. Eh, som hade, hade en budget på 15 miljoner dollar. Eh, spelar in tror jag 10 gånger det. Och får 11 Oscars nomineringar. Eh, I och för, ja, för sig utan att vinna någonting. Han producerar Goonies det året också. Eh, Sen 87 gör han ytterligare en seriös film med Empire of the Sun. Mm. Eh, barnskådis Christian Bale i, i huvudrollen. Eh, Fresh men, off Mio Mio, eller? Ja, typ så är det väl där. Mer eller mindre skulle jag säga. Eh, filmen får visserligen helt okej okay kritik, men inte universi- universellt hyllad. En annan framgång, eh, en annan regissör så hade det ansett som en framgång för en typ spelar in tre gånger sin budget ungefär, mm. men Steven vid det här laget eh, tävlar väl Ja, om man nu gör det som regissör mest mot sig själv. Oh. Och då ska han följa upp den här 80-talet då. Eh, slutet på 80-talet med eh, Always då, 89. Vi ska t- lägga till det också att tidigare 89 hade han ju släppt Indiana Jones and The Last Crusade också. Avslutat trilogin så att säga. Eh, filmen är en remake eh, på en film från 1943 som heter A Guy Named Joe. Och det enda de har bytt ut är, 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 är själva settingen typ. Mm. Eh, från andra världskriget till skogsbrandsbekämpning. I övrigt ska de vara mer eller mindre samma. Eh, och rövgänget är för det mesta där. Kathleen Kennedy och hennes eh, gubbe Frank Marshall <laughs> producerar. Eh, John Williams gör musik. Eh, det som är intressant eh, tycker jag är fotografen. Det är en dansk fotograf. Mikael. Mikael Salomon, ja. Mm. Eh, som året innan hade gjort The Abyss eh, mm. med James Cameron och sen skulle göra Backdraft och Far Away med Ron Howard innan han började regissera en massa tv faktiskt. Jaha. 
Ja, det är lite, det är lite intressant med Mike, Mikael för att han tillhör väl ungefär samma skola som en annan Spielberg-fotograf och Ron Howard för den delen, Dean Cundy. Dean Cundy mm. gjorde Jurassic Park. De får ju till det här superamerikanska, typ så här filmiskt mjuka som jag kan sakna lite. Ja, det här som jag vet, för mig skriker Hollywood liksom. Hänger du med? Mm. Mm. Sen så tror jag Spielberg hittar sin... Uh, soulmate Janusz Kaminski Som han har kört med sen dess tror jag Han har väl inte haft någon annan fotograf Efter det tror jag Nej jag tror nog att det är han va Vi ska göra en djupdykning I det, ett annat avsnitt en gång kan jag tycka faktiskt För jag tycker det är intressant när de kör sånt uh, Vad ska man säga När man hittar sitt stall, sitt formlätt stall mm. um, Precis Michael Kahn klipper ju den här också Det är samma där då uh, Han ja. är också en av Steven Spielbergs uh, Stalltekniker så att säga Så att säga, han har väl ja, klippt Egentligen från början till slut, eller? Ja, uh. jag skulle nog faktiskt vilja gissa på Att han har, ta mig fan, klippt Nästan allting uh, När man kollar på hans uh, Han har klippt mycket, mycket annat där, Men han har klippt jävligt, jävligt mycket Steven Spielberg har gjort Ja, manus däremot Det var lite blandat Jerry Belson och Diane Thomas Jag vet inte, Diane Thomas dog också Som 39 Värt och... I en, bi- en bilolycka tydligen Jävlar. Men hon hade hunnit skriva Hon hade hunnit Skriva, vad heter det Bland annat Romancing uh, The Stone Robert Zemeckis, Indiana Jones Inspirerade film Med Michael Douglas och Kathleen Turner hmm. Sjukt uh, Värt att säga är också att den är ju A guy named Joe som den här filmen är remake på uh, Manuset skrevs ju av Dalton Trumbo uh, mm. Kom ju en film uh, En biografi för några år sedan Men nej, den kom Den var ju så jävla länge sedan tror jag nej. Uh, Med uh, Breaking Bad-geniet skulle jag kalla honom för <laughs> Gud vad jag heter på hans namn då Brian Cranston. Brian Cranston, ja. Det han spelade ja. Trumbo. Det som var speciellt med Trumbo var framförallt att han var svartlistad i, eh, under större delen av sin karriär i Hollywood på grund av att eh, han var väl anklagad för att vara kommunist. Eh, om man minns ja. eh, handlingen rätt. <laughs> nu är det så här, jag baserar all min fakta på just den filmen också för jag har inte läst ett skit annat om honom. Då. Eh, <laughs> ja, men säga, ja, han har ju vunnit en Oscar också. Eh, mm. För vilken film? Det, det får ni. Det, det tar vi nästa vecka. Um. <laughs> ja, alltså det, ni märker att det blir, det blir väldigt mycket name-dropping mm. här nu. Men det, var, det är också, det blir det när det blir Steven Spielberg. För Steven Spielberg, det kommer med, han kommer med ett helt paket alltså. Det är, ja, och det, det är det som vi kommer ju komma in på lite mer. Men jag, jag, jag är med dig för jag tycker ju hela den, hans crew mm. liksom, det är det som jag blir som mest sjuk i huvudet av för att det är Steven Spielberg som jag Klassar han nog som den absolut bästa regissören genom tiderna, eh, ja, skulle jag säga. jag kan hålla med. Jag kan hålla och, med. Och han har sitt gäng, och det är liksom inga konstigheter. Mm. Men så är det den här filmen. Det är det som mm. jag blev så jäkla ställd eh, av när jag såg den. Det känns mm. som att jag vet liksom inte vad som hände under den här produktionen. Jag, jag försökte läsa <laughs> lite. Det så här, ja. Jag fick liksom inget svar på internet. Vad fan var det som hände? Det känns som att typ så här, alla... Som bara, ja, de rappade filmningen och det hem och så började de klippa och så släppte de den och så var det som att de så här, det, det var liksom ingen som drog i sen en annan gång. Nej, jag tror att det hade nog lite med att göra Stevens track record. Jag ska bara ja. dra av vilka som är med i den också så har vi ja. det sagt. I huvudrollerna ser vi Richard Dreyfuss som den här piloten då. Holly Hunter som hans ja, love interest Soulmate John Goodman Som hans kompis Och sen har vi den här Brad Johnson Som blir Richard Dreyfus Skyddsling kan man väl säga Och även ska vi säga Audrey Hepburn i sin sista roll Som den här Jag vet inte vad hon är Är hon en ängel eller? Jag skulle gissa på att hon är typ gud Tänker jag Gud till och med Hap i alla fall Ja vi ska väl, jag ska bara säga det, det är ju de alla utom Brad Johnson har ju gjort både bra och dåligt efter det här. Brad, mer eller mindre, han, han har ju jobbat, det är inte det. Men han har inte gjort egentligen någonting. Jag vet inte, har du sett den här Flight of the Intruder? För det är det enda jag har sett som han har gjort som jag känner igen namnet på. Uh, nej, 
Uh, inget. Jag har faktiskt uh, all, jag har aldrig sett någon annat i hela mitt liv faktiskt. Uh, väldigt intressant också i och med att Tom Cruise var erbjuden efter <laughs> uh. rollen, men ja, uh, uh, vi fick Brad i alla fall den svagsinte som den svagsinte Ted Baker <laughs> för det kommer komma till. Uh. Ah. Fler roller som jag ändå tycker är värt att lyfta upp är Keith David som heter Powerhouse. Ah. Eh, ah, ja, jag, jag, jag hade det som sista. Ah. Att, så här, man har Keith David som eh, Powerhouse. Och det är helt otroligt att man har med Keith med det karaktärsnamnet och det blir det här av det. Liksom. Ah, ah, ja, ja, ja. Men ja, ah, du har helt rätt. Keith David är med också. En favorit. Ja, eh. ah, och sen Brian Haley också som spelar eh, någon form av mekaniker. Han är ju för mig den ultimata death guyen här nu. Um, han syns i massa filmer genom åren vi kan, Jag tycker vi kan lägga ut en bild på han faktiskt För han är värd att Folk kommer känna igen han Men kommer faktiskt inte kunna placera honom så bra tror jag Ja, det har du rätt i <laughs> Hans andra ja, han, är, han är men han är, han är en dead guy Men han mm. är ju inte en Han är en dead guy Som är lite För svinsmakarna skulle jag säga Med ja, Shepard faktiskt. Ja, ja nice, nice mm. Och special mention på Mark Hellenberger också som, ja, du kanske känner henne mest från Species då, men jag kanske mest associerar henne med CSI Las Vegas. Den, ja, den riktiga precis. CSI. Den riktiga, ja, precis. Mm. Uh, ja, precis. Uh, Brad Johnson, ska vi bara säga, han blom, hans karriär blommade ju som sagt inte direkt ut efter det här. Han ser ut som en jag vet inte hur man ska förklara hans ut han, han ser ju liksom ut vad gjorde i ett labb om man ska göra en amerikansk eh, du vet så quarterback då tar man då tar man Brad Johnson liksom eh, men han har ju verkligen han har ju varken ska jag säga acting chops alltså skills för att kunna skådespela eller karisma som motsvarar det här utseendet så att det är väl kanske därför det inte har blivit så mycket mer än det blev då kanske jag vet inte Nej, vi kan... Fan, jag river av det direkt. Problemet med hans karaktär mm. är ju att jag inte riktigt fattar... Det är så jävla märkligt att han får ju så mycket utrymme. Mm. Men det är ju som att han är svagsint. For real alltså. Det ja. är ju ja. som att det är någonting off med den karaktären. Hade man gjort den karaktären 2021, då hade det ju funnits ett syfte med det. Då hade de ju spelat på att han var på The Spectra, liksom. Um... <laughs> Ja, för, förmodligen så hade du, ja, du har ja, helt rätt För han är ja. så korkad i han, han är så korkad Det är som att all, han, allting han hör Hör han två sekunder ja. efter Någon säger Eller han reagerar <laughs> på det Som att han ligger efter Han kanske bara ja. är liksom typ Han går på liksom, han ligger på en annan tidslinje än vad vi ligger på uh, Men ja, han rör sig inte på samma svär som oss i alla fall uh, I den här filmen i alla fall Nu vet jag inte vad han är på riktigt Nej. Men i den här filmen är det ju helt knappt där det är ju, Allting är ju helt superoff med honom han kanske, han kanske är så, han kanske metodaktad till den grad att han liksom så här folk så här insåg att så här, jaha nej, han var han var, han var så här på riktigt kanske därför ja. det blev som det blev också ja. <laughs> Hörru du, vad handlar filmen om då? Det handlar ju då om Richard Dreyfuss spelar den här Pete Sandwich han är en eh, pilot som hämtar upp vatten i sitt flygplan och dumpar det på skogsbränder så kan man säga. Han och John Goodman jobbar som det här. Och Richard Dreyfus är ju eller Dreyfus är ju en hotshot. Han är ju en loose cannon är han ju. Riktigt <laughs> uh, felkastad. Ja, precis. Ska precis säga det. Det är ju inte Richard Dreyfus det. Uh, så. Men uh, det, det, <laughs> han är <laughs> jag vet inte. <laughs> han är det. Och så vi kan väl ta det. Han går ut dör. Ja. John Goodman fuckar upp hans plan. Ta eld för att han flyger för nära elden. Och då ska Richard Dreyfuss rädda honom. Och när han räddar honom mm. så dör han i samband med det. Men så vaknar han upp då i den här skogen och så möter han Audrey Hepburn som är Gud eller ja, vad hon nu är, som ger han inte riktigt en andra chans är det väl inte riktigt, utan det är mer så här ett sätt för honom att ja, det var lite otydligt varför alltså så här, det finns ett syfte med det, det är att han ska typ mm. hjälpa någon 
med att typ bli inspirerad. Fattar du det? Ja, eh, eh, <laughs> ja så här var det. Jag tolkar det i alla fall så, eller jag tolkar det så. Ja. Så här var det. Alla piloter har liksom typ inte, inte änglavaktar, utan men de har ju någon som liksom fungerar som någon form av liksom vägledning, liksom magkänslan som hjälper till med alla de där. Richard Dreyfus hade haft det och alla mm. andra piloter har det. Det är helt sjukt. Jag vet inte vilken på vart gränsen går, vilket yrke är det som saknar. Ja. Ja. Har, har jag någon bakom mig? Ja. Så det var inte bara, det var inte bara piloter Utan det var liksom så här, i, I din yrkesroll I, slu, i så här, mm. slutet på 80-talets USA Som är det mest jobbfixerande landet I hela världen <laughs> Då har du som en, som en, en person Som står bakom dig en, ett, en andel som ska inspirera dig Till att göra de rätta valerna i ditt jobb Och det här ska då Richard Dreyfuss får väl någon slags andra chans att, att liksom komma tillbaka till jorden och, och göra det här och då får han blir han tilldelad Brad eller hur funkar det? Eller blir det bara Brad? Ja, nej, han blir tilldelad Brad och det som är så jävla löjligt det som är så jävla korkat är då att uh, Brad också då is... <laughs> han inspirerar Brad så pass mycket så han, han skärmar ju upp sin den kvinnan Holly Hunter som han lämnade efter ja, jordlivet uh, han ins- via eh, Ted Baker då, så eh, projicerar han massa skärm och flört så att det slutar med att det är Ted Baker som <laughs> blir tillsammans med Holly ja, Hunter. Då. Så det, det, blir, det är ju man kan säga så här, det här är en väldigt, väldigt konstig film det. Mm, någonstans där började jag faktiskt zona ut rätt så rejält också kan vi säga då. <laughs> ja, det kan jag förstå. Alltså, mm. Det kändes som att så här, jag tror det var så här. Jag har läst lite och anledningen till att Steve, Steven eh, ville göra den här filmen det var tydligen för att det här var en av hans favoritfilmer när han var liten. Mm. Och jag tror att så här, på när de spelade in hajen när Dreyfus var med så, hade, så, så stod de och snackade och så bara kom det upp att så här, ah, den här filmen har jag sett typ 30 gånger säger Dreyfus och bara Steven bara så här, ja ah, men det var en av mina favoritfilmer. Så, så här, i slutet av ett extremt framgångsrikt 80-tal som vi var, du var inne lite på förut också så hade ju liksom ingen mag att säga nej till Steven Spielberg. Och då kommer han där och jag gissar också att han var du vet så här glad big och bara så här jag vill göra det här ja och så här Kathleen Kennedy och Frank Marshall då, som är hans producent bara så här ja eh, ah, okej okay. han kanske så, så att se, ser man liksom så här efter han har gått ut och han kommer tröttna här nu. Ja oh, låt han hållas. Låt han hållas och sen så bara slutar det med att här, de står på den här <laughs> på den här inspelningsplatsen så här, på någon så här, ute i skogen någonstans med liksom så här, hundra statister och en och ett, så här, budget på så här, 30 miljoner dollar som var ganska mycket 1989 mm. och bara så här, det här har gått för långt men vi kan inte göra någonting nu eh, lite, så, <laughs> lite så känns det ju och, och speciellt så här 89 så här, eller ja, nej, nej, 88 då, men det är också en rätt stor apparat och Rodda i, det är ju väldigt, väldigt mycket flygplanscener Det är också en rätt stor apparat där ju. Logistiken kring att filma flyg Som landar Och, 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 och kör iväg Och lyfter Ja, verkligen Nej, um, så det är ju, ja, jag har ingen förståelse för varför den filmen gjorde så sett För om man ändå Nej. bortser från liksom Vår extremt eh, Svajiga förklaring av handlingen av filmen Så är det ju mm. Individuella scener är ju också jag vet liksom inte var att han inspirerade sig himla mycket av den där extremt gamla kvinnosynen som de hade då när originalet släpptes för alla scener alltså den är ju på gränsen till liksom typ kvinnofinerande den här filmen mm. jag tänker ja, det är mycket så här klappa på huvudet från Richard ja, Dreyfuss ja, sida kände så här, ja nej Rufus karaktär var den oskönaste i hela världen faktiskt. Uh, han var väldigt nedlåtande mot sin tjej. Och det blir ju ett stort problem när liksom huvudrollen är den man hatar. Mm. Uh, det blir, så här, om allting handlar om uh, en väldigt osympatisk man så blir man ju så här, uh, det här åker ju liksom inte egentligen ta Nej. på allvar liksom. Nej, precis. Han satt ju, framförallt så satt han ju sig själv och det han ville göra absolut för, främst liksom. Ja, och, hela tiden. Ja, var väldigt nedlåtande mot uh, ja, sin tjej, Holly Hunter. 
Um... Sen så, det finns ju en scen där i början när uh, Richard Dreyfuss var nästan på gång att störta, men klarar sig. Och så är det någon slags typ fest på kvällen där. <laughs> Den var ju, det var ju bland det konstigaste jag sett. Det var ju någon ja. så här... Uh, Eh, båda de här, jag ska säga också så här, både Richard Dreyfus och Holly Hunter beter sig som att de, alltså att hela världen kretsar kring de här två karaktärerna så, mm. och filmen sätter ju upp lite där också, att så här, men båda, att båda beter sig så också gör det också väldigt osympatiskt mm. det, är, det är väldigt så mycket så här main character syndrome på båda de två mm. när på den här festen så ska Richard Dreyfus, han ger en present mm. eh, och då går hon iväg och sätter på sig den här presenten som visar sig vara en klänning och kliver ner från eh, en, liksom en trappa och hela festen bara vänder sig om mot henne och liksom så här, oh, ah och sen mm. så börjar de dan- dansa en dans och alla de här brandmännena som är där och, och, och släkten här, skogsbranden ska vara där och få en dans av henne och, och sådär mm. Alla går runt som riktigt kåta hundar gör de <laughs> Det är så konstigt alltihop ja. Det känns det är så himla, himla konstigt där. Ja, det, de vill väl att det skulle vara liksom en rolig scen, men den framstår bara som obehaglig, tycker jag. Ja, det är en väldigt konstig ton i allt. Mm, är det. Det är väldigt, men det är väl en gammal ton, liksom. Ja, och, kanske är det. Och ingen, och ingen så problemet med den på månadsnivå heller, liksom. Nej, men det är inget bra, liksom. <laughs> så här super, det ska vara charmigt, men det blir bara lätt, lätt obehagligt istället. Mm. Um, Sen ska man väl säga så här då. Han är ju inte dålig på att filma av en scen, Steven Spielberg. Nej, absolut inte. Han kan, han kan sin blocking. Han, kan, uh, han, kan, han vet hur han ska ställa upp folk och, och miljöer. Och han vet vilka kameravinklar han ska använda och sådär. Så att rent, rent visuellt så är han ju aldrig dålig. Så. Man ser att den är dyr. Och man, mm. alltså, den är väldigt så... Med en annan regissör som kanske inte har samma öga för sådana här grejer så hade han ju varit, då hade det här ju varit en film som hade blivit liksom en dunderflopp istället kanske. Mm. Men jag skulle nog säga att typ, kanske en av de fulaste filmerna jag sett han gjort. <laughs> de hade ju, jag vet inte riktigt, du var ju inne på det där, det där gamla Hollywood lite, men Med Milton Berle, eller? Det <laughs> <laughs> Min starka anekdot om Milton Berle. <laughs> och hur han tvingar på folk eh, hans slang. <laughs> ja. um, nej, men jag tänker på typ eh, väldigt många utomhuserna hade ju en sån här konstig bloom-effekt. Eh, det var ju mm. väldigt bakbelyst allting som jag, jag tycker, jag vet fan vad jag tycker om det. Det ser inte jättebra ut. Det ser så drömskt ut allting. Och... Kanske var lite grejen också, jag vet inte. Ja. Jag, jag, tyckte inte att, jag tyckte ändå att det funkar liksom så. Jag hade inte så stort problem med det. Nej, um, jag tyckte det var gött att den typ, det var ju stor format på den, den var ju typ nästan 16-9 uh, mm. var det nu och det kan jag ändå uppskatta väldigt mycket typ sådana saker kan jag tycka är kul att se om gamla filmer och se liksom typ uh, när de inte kör den klassiska letterboxen, cinemascope aspect ratio, jag vet inte vad den är 239 2.35 är som skit Um, ja men den som man ser på vanlig bio Den som när du sen ser den hemma Så får du ju svarta bars uh, Över mm. under liksom uh, Jag tycker det är gött med Steven att han ja, gud, ja. Men jag tycker det är gött med Steven att han liksom Skit i gött det och låter liksom fylla ut bilden Det samma med typ mm-hmm. uh, Någonting man kanske inte tänker på så ofta Men typ uh, Jurassic Park är verkligen ett sånt exempel Där uh, han låter liksom Hela bilden fyllas med dinosaurier. Okej, okay, det har jag inte ens tänkt. Ja, okay. Nej, ja. tänkt jag, jag gillar ju de här barsna, men jag, kan, jag, kan, jag, verkar ju, jag verkar ju uppskatta det andra också. Så. Bara mm. rent liksom. Mm. Det finns lite, beror på vad du är efter mannen, helt enkelt. Mm. Eller förlåt, beror på vad filmskapen är efter mannen. Ja, du, sant, sant. <laughs> jag vet inte om du tänkte på det, men den var ju otroligt dubbad också. Väldigt dåligt efterbearbetat med ADRN. Uh, ah. Tänkte jag på Och det lyste igenom rätt mycket Ted Baker var, jag vet i alla fall Den scenen när han uh, Introducerade sig själv för John Goodman där uh, Du får säga, säg Brad Johnson Om Ted Baker, jag tror det blir enklare om vi håller oss Till uh, vad de heter faktiskt Okej okay. uh, ja, men... är, är, är det strike ett eller på mig? Uh? Nej, du är inne på typ Du är redan, du, du är redan out <laughs> You're out of here Jag ah, vill ja. bara säga det, det är svårt att ah. hålla, Jag tror det blir svårt att hålla reda på bara Okej, okay. ah, ja. då tar vi det från början då. Uh, den svagsinte personen uh, vet du, uh, 
<laughs> intresserar ja. sig för John Goodman då, ja. då är det ju en uppenbar eh, eftersynkning är som är så jävla off så jag vet inte var jag ska ta vägen faktiskt Nej. Tror du att du märker sådana saker mer när du inte uppskattar filmen? Uh, ja, nej jag tror jag är relativt bra på att se det även, men jag tror också att jag är mer förlåtande om det är en bra film för det, är också, det finns ju ja. en egen klassiker typ så här. även om det, vad är han heter Walter Murch och sånt där och han som klippte Apocalypse Now och sen skit han har ju släppt någon sån en bok som jag kan rekommendera sagt mm. In the Blink of the Eye tror jag heter och där snackar han jävligt mycket om typ så här, vet, kontinuerliga fel som folk kan mm. haka upp sig på typ så här, i en scen så hade han översta skjortknappen liksom knäppt ur den andra så hade han ingen skjorta alls på sig typ sådana här grejer liksom. och mm. Mm. han motiverar ju väldigt bra med att om skådisens prestation eller liksom leverans av scenen är hundra gånger bättre fast han har liksom uppvikta ärmar då, tar man, då ska man ta den som är fel liksom. och det är sådana saker som jag ändå kan släppa om det är en bra film. I det här fallet liksom, så är det så jävla många uppenbara små grejer som gör också att det liksom stackar upp. Eh, som gör att eh, det är inte lika förlåtande. Och speciellt inte så det kanske blir så att du, att, att du sitter och märker av det bara för att du sitter och stör dig på filmen kanske? Nej, det är väl kanske mer att jag, jag hakar upp mig mer på det om det är en dålig film. Uh, som jag... ja, exakt det jag säger uh... <laughs> Ted <laughs> Baker <laughs> Ted Baker <laughs> ah, ja, skitsamma Men jag, jag tror det gör, jag tror det gör jävligt mycket också, också när det kommer till Steven Spielberg som man vet att han är demonregissör jag tycker liksom ja. det, mm, han ska inte göra så mm, du vet mm. ah. jag vet, ja ah. Uh, nej men så att Richard Dreyfuss då vi, vi hoppar tillbaks Han går ju dör Han mm. blir skydds, skyddsängel Inspirator till Brad Brad i sin tur Träffar Richards tjej Och Richard känner sig lite så här. Nej det här känner jag mig inte okej okay med Och uh, börjar så här, in, Han börjar uh, lägga sig i <laughs> och, det, och det ville inte den här ängel-slash-gud att han skulle Nej. göra. Så att då, blir, då blir, får han en varning där, va? Ja. Och här blir filmen jätteknapp. För här blir det, alltså så här. Det tar en, ti, det tar en timme innan den är ens framme vid att så här, Richard Dreyfus ska bli skyddsängel till Brad, tror jag det. Eller i alla fall en timme till att Brad träffar Holly Hunter. Den, svag, den svags inte Brad slash Ted, ska vi säga. Så att ja. nu, alltså, så mycket namn vi har sagt i det här avsnittet. Jag, jag, kan, jag, får så här, jag blir så här svett på ryggen. Liksom. Ja, det kommer mer äh, namn snart också. Det kommer mycket, mycket mer namn snart. <laughs> jag är inte klar med namn. Ja. Nej, vad bra. Han får i alla fall... Eh, så att, då har vi ungefär en halvtimme kvar. Och då ska det ju liksom till ett slut här. då Och då är vi ju... Då har, varje gång som Richard Dreyfus träffar den här ängen så har det gått så himla mycket tid också. Visst är det så? Mm. Och då är vi ju inne i den här sista skogsbranden här som ställer allting till, liksom, till spetsen på det. Och då beslutar sig Holly Hunter för att ta ett plan och rädda Dan, för att det är liksom så här ute i den här skogsbranden så har det fångats eh, vad heter det, brandmän på mm. ett ställe, så de, de måste bli vattenbombade för att de ska klara sig och då ska hon rädda Dan eh, varför skulle hon det för? För att hon tidigare i filmen var väldigt intresserad av att eh, också bli en, den typen av pilot var det och hon sk- vill du rädda dem? Vad fan? Ja, okej, okay, ja, okay, jag känner. Jag, 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 jag var inte super med just där var jag inte. Men jag, när så fort han satsade på planet igen, då var jag med igen. Jag fick okay. så himla mycket, vad heter det, posttraumatisk stresssyndrom från Only the Brave. Jag tror det kan vara så här. Kan det vara typ så här, hon klarar inte av att ta, eller så här, bli av med en till man i sitt liv. Hon har ju blivit kär i Brad liksom. Ja, ah, just så det. Så då väljer hon själv att ta det här istället för att vara med om en till sån här megaförlust liksom. För hon gick ju in i väggen när, han, när hon blev av med, med Richard Dreyfus tror jag. Så mm. då istället för, att, istället för att den svagsinte Brad ska ge sig ut i det här flygplanet så tar de saken i egna händer. Så tror jag det var kanske. Ja, ah, hon har ju, vet du det... 
hon har ju manskis sjukan eh, som klunt av bli av med till manskis. Nej, exakt. Eh, vad tycker du om slutet? Eh, jag tyckte jag hade lite saker att säga där. Jag tyckte nog som den sista Eh, vad ska man säga? Den, när hon liksom dyker <laughs> för att liksom komma ner dit då när Richard Dreyfuss också går över och blir hennes magkänsla när hon dyker ner och släpper jag tyckte, så här, jag tyckte den scenen var rätt okej okay, om det inte var för att liksom, eh, Richard Dreyfuss nästan mördar henne och sen går han också in i vad hans karaktär är också en stor manskris ja. för då efteråt så har de ju liksom ett, han har ju ett snack med henne då, utan att hon riktigt liksom vad ska man säga? Hon får ju bara känslan av hans snack ja, Det är så jävla luddigt där. Men eh, mm. för oss tittare i alla fall så berättar ju han Då mer eller mindre att, så här, att han Släpper taget om henne Det vill säga Just det. Eh, så, så här, ah, Du är död och du äger henne inte jag, jag, Det är ju hela den attityden han har eh, Även när han levde Det här kontrollbehovet ja. över henne Ja verkligen Nej, Det var verkligen. otroligt mörkt Och ja. eh, hans karaktär inom att misskasta Jag var ju så här, ja, Vi sa det både jag och vet du, min fru här att det kändes som att han skulle kunna spela hennes pappa också För det såg ut på som en ja. jävla avskillnad Så jävla sjukt Han är 42 bast, han är bara 11 år äldre än henne där också Men han ser ut på typ 60 plus <laughs> Vi ja. reserverar vi är inga åldersrasister i den här podden Men det var ju helt knappt vad han åldras fort alltså Ja visst vet du han, han, Det är den där stilen Den här klädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädsklädskl
det, det blir liksom en annan stämning i den scenen tycker jag som, som funkar mycket, mycket bättre än vad vi har fått varit med om tidigare. Eh, sen så är det också intressant att det här var ju Audrey Happens sista film också. Oh. Eh, och hon skänkte hela hela sin check till välgörenhet. Så. Men det är fint. Det är fint. Och det är väl typ det, det är väl typ det. Och sen jag gillade också slutet lite. Jag är en sucker för när det blir så sentimentalt slut på ett, på ett sätt. Eh, mm. Jag tyckte att det var ganska fint i... Jag tyckte det var fint i sjön när han mm. hjälper henne upp ur vattnet. Men som mm. sagt, sen förstördes det lite när han bara så här, ja, jag släpper dig nu. Som att hon bara var liksom en äh, fåglig bu, liksom. Ja, jag tycker det känns ofrörst. Oavsett om den gamla filmen mm. så blir det trött. Det lärde vi oss redan 93 i alla din där. Det gjorde vi. Natt. <laughs> Ver- tjej, verkligen. Tjej, tjejer är ingen pris man vinner. Mm-mm. Mm-mm. Rekommenderar du den? Uh, nej, det gör jag inte uh, Det är det 92 Alla din kom också, jag ber om ursäkt för att jag sa 93 Men jag rekommenderar den inte ja. sett till liksom uh, Se Nu är det lite svårt då, i och med att man kanske redan sett Exakt allting Steven Spielberg har gjort Men jag skulle kanske hellre mm. se att ni Se Cocoon hellre Som vi snackade om nyss <clears throat> Ron Howards Cocoon från 85, den kan ni hellre se Ja, med Steve Gutenberg mm. Det är fan vad gött Ja, jag vill inte heller säga att jag, att jag rekommenderar Det är väl kanske om bara om man är En Steven Spielberg-stan Och vill te- täppa igen ett hål man inte har gjort förut Det är väl också kanske lite intressant Att se en sån här regissör Göra misstag också Speciellt med tanke på vad han hade i pipen Längre fram Det kan jag tycka att liksom så här, Det här är en sån här film som kanske hade, alltså så här, den gick ju inte back Det ska vi väl säga den hade, Jag tror den hade en budget på 30 och spelade in 74 liksom. Så att den, alltså, den gick i plus Men den vart ju liksom Det vart ju vad det var Och en annan regissör hade kanske inte haft Ett självförtroende att sen gå vidare Och, och göra någonting bra Men det kan man väl säga att Steven gör Med, med råge sen då så. Hans, mm. hans 90-tal var väl helt okej okay också Måste jag säga Hans eh, första halvan är ju liksom ja. en karriär som många drömmer av liksom, eh, drömmer om. Ja. Så att eh, nej, förutom det så kan ni hoppa den liksom. Så tycker mm. jag. Nej, det var det absolut med. Eh, mm. Nice. Um, mm. Då betyder det att vi kanske rör oss ifrån sentimentala filmer om eh, våghalsar och rör oss mm. vidare till eh, nästa veckas val och det är då Chain Reaction från 96 vi ska se då. Åh oh, herregud. Vad skönt. <laughs> Andrew Davis. Uh, uh, vad ska man säga? Ja, action, thriller, drama uh, med Ken Reeves och Morgan Freeman i huvudrollen. Och vi har även en tidig Rachel Weisz också. Underbart alltså. Det ser jag mm. fram emot. Det, det ska bli spännande faktiskt. Uh, ja. ja. Då tar vi nya tag nästa vecka. Ja, men det tror jag vi behöver. Eh, ja. tack, för en, tack, tack så mycket och eh, vi hörs, hörni. Ja, tack. Hej. Här kommer vi.